1: 。您可以把自己的意见、想法和感受告诉我。当然呢，您还可以在腾讯应用宝、三六零手机助手、安卓市场、九一助手、十字猫软件店等等平台下载“一弹一唱”的 APP 应用。您能看到我从来没有在任何地方发布过的独家的节目文稿和内部资料。现在带有智能概念的东西实在是太多了，而且更新换代的速度相当快。我们十二月份搞活动送的这个极路由，您看是智能产品吧？那手机更湿了。现在谁的生活还能离开手机呢？就算是你只用它来呃发短信、打电话，那也少不了呀。更何况手机能做的事情现在越来越多。我现在听广播啊，听播客，看天气、看新闻，呃、打车、传文件、拍照，甚至是订餐、购物、转账、买票等等。都可以在手机上完成，但是也有很多人不喜欢智能手机，他们觉得智能产品在带给人们方便的同时，也带来了很多麻烦，比如频繁的信息往来造成的骚扰，比如各种不实用、不常用的功能放在手机上导致的基本功能的弱化，甚至是这种广泛连接所带来的个人信息的不安全性等等等等。我遇到过不少人。对智能手机完全不感兴趣，甚至特别反感。而且有意思的是，这些不喜欢智能手机的人呢，啊，并不一定完全是我们以为的那种中老年人或者是文化水平不高的人。恰恰相反，这里面有很多朋友都是年龄跟我差不多，啊，受过良好教育、有着体面工作的人。而他们拒绝使用智能手机的一个最普遍的理由，竟然是之前没用过。其实，你要是真送给他们一部像样的手机吧，他们也觉得挺新鲜的。像什么微信啊、微博呀、啊、网络视频啊，或是一些游戏啊，也玩的挺带劲。所以，这智能产品到底他们接受还是不接受，还不完全是一个个人喜好的问题。其中有一个重要原因就是接触率和体验感。其实这跟人和人的关系也差不多。我们总是本能的对陌生人保持着一种警惕，即使你知道一个人有多好，但是当你真正见到他的时候，还是不会轻易的就去亲近他，因为他没有给你带来安全放心的交往体验。体验这个词儿现在很流行啊，啊，特别是做互联网和智能产品的，现在要是不谈这个用户体验，那简直就别在贵圈混了。其实，体验这玩意儿就是骗人的。什么叫产品体验啊？有渠道你就能让人产生体验，没渠道就拿钱砸营销，创造出渠道来再说体验，否则都是白瞎。这就跟超市里端着各种饮料、酸奶让你免费品尝，或者整天给你打电话通知你啊可以去某某写字楼免费的领取奖品一样，其实上钩的并不多。就像我们刚才说的，那些不肯尝试使用智能手机的人。就一定是缺乏体验感吗？为什么你送给他一部功能先进的手机之后，他就不再拒绝体验一下高科技了呢？还是渠道的问题，而且是免费渠道的问题。在人与人的关系上，体验更是个骗局。难道我们因为跟一个人认识，对他印象不错，就要在他身上投钱吗？除非你动了真感情，或者纯粹是满足自己一种寄托的心理安慰，否则。就只能说，智商有问题了。北京德云社有一演员叫徐德亮啊，亮子俩人接风，邻居是亮子馋，打小的嘴里零食不断啊，不错这口那口两家走一对联一瞧徐德亮口袋儿鼓鼓囊囊，嗯、啊，站住，他比他大多了，他问人家站住，口袋儿里什么？徐德亮多狠呢、啊。嗯、啊，我才不告诉你，我带的煮鸡蛋呢。<笑>跟我差不多，这位啊，于谦儿看看，啊、来，给我吃，啊、拿过来给我，凭什么呀？凭什么给你？你猜吧，你猜，我猜着给我吃吗？啊、你要猜着有几个，我这俩都给你。嗯、<对>你猜，这孩子倒全是实话，于谦、啊、乐的，啊、好，五个<棒>，刚还猜不对。
0: 。
1: 新卓一工作室，长治出品。网上曾经有一个理论，说智能产品会降低人类的智商水平，因为那种傻瓜式的软件会让人越来越不用动脑子。我觉得发明这个理论的人脑子大概也让门框给挤了。你觉得技术的进步正在使我们变笨吗？其实，智能化的产品只能带来更加复杂多变的新环境，而这种环境会让我们的社会关系和思维活动越来越频繁。我们需要投入更多的智力活动，比如创造更为复杂的法律条款、市场规范，啊，开发更先进的电脑程序和电子设备等等，才能适应这种环境和解决更多的问题。这是人类智力得以进一步开发的契机。在这个过程里。人类智商怎么会下降呢？就拿智能手机来说吧，没有手机之前，我们要想找一个人啊，必须去打座机，那就限制了一个人的行为，因为座机只有在家里、在单位或者是公共电话亭才有，所以这种通讯是固定的，人们的生活方式呢也是固态的。但是手机普及之后，人们可以随时随地的保持联系，移动就成了新的生活方式。而这种方式带来的环境改变是什么呢？是更加复杂的社交行为和更加立体的生活链接啊。所以，基于移动所产生的各项功能也就随之出现了，比如移动社交、导航以及 LBS， 也就是基于地理位置的服务等等。这时候，你要是想完成一件事儿，就再也不用打电话问亲朋好友，或者是亲自上门看一看了，一个智能手机全都帮您搞定。相应的，为了适应这样的新环境，我们也必须提高自己的学习能力和使用能力，还得具备一点基本的互联网知识和电脑技术。我们的智力水平比没有智能手机之前，是不是提高了呢？我从来都不拒绝使用新的科技产品，从三十年前的电子表到游戏机，到现在的智能手机、可穿戴设备，我觉得这些东西不仅仅是给我带来便利。它更多的是让我感受到生活的快乐，在这些科技面前，我越来越感觉到世界的广阔和未知的新鲜。这些先进的科技产品，不是我智力的障碍，而是我智力的延伸。新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。其实我一直认为自己是个智商不高的人，充其量只能算是中等水平，因为我发现周围很多人都比我厉害。他们比我记性好啊，比我反应快，比我更先知先觉，有着更优秀的天赋和更强大的学习能力。跟这些人在一块玩，我脑子经常不够用的，甚至完全进入不了他们的话题。我记得有一次啊，我跟两个朋友一块聊天，也不知道怎么就聊到他们感兴趣的问题上了。我记得人家那两人家两位、啊、那叫一个神聊啊，从文化艺术到历史社会。从古今中外到家长里短，聊得不亦乐乎。你知道吗？本来这三个人聊天就是个不恰当的状态，因为总会有一个人容易成为旁观者。而那次呢，我正好就不幸成为了这个角色。人家俩人聊得起劲儿，我就只能在旁边干看着，而还得出于礼貌性的给捧捧哏。我觉得那个时候我特傻，觉得自己的智商真的是硬伤，而且这种阴影一直持续了很多年。直到前不久，我遇到了其中的一个朋友，我终于发现，我终于能比较自如的跟他谈专业问题了。对此呢，我很是安慰。但是后来又一想，我靠，人家好多年前就已经是这个高度了，而我用了多年的努力才达到这个水平，这差距依然存在啊！这个想法真他妈的让人沮丧。说实话，我很佩服高智商的学霸级的人。所以，为了让自己活得更开心一点，我基本上很少跟他们联系。但是，单纯拼智商的年代早就过去了，现在流行的是拼爹、拼妈、拼背景。没有这些，就算你是学霸，也不见得就能混出个名堂来嘛。其实，智商这东西真的不能太在意，就算它是你的硬伤，也完全不用着急，因为一个人的智商高低，其实谁也不知道。只要你别跟智商过高的人做闺蜜或者死党，基本上还是能比较愉快的生活的。或者，就算咱们的智商不如别人，至少我们可以学着不让别人看出来嘛。如果你不想成为某些政府官员那样，那大可不必不懂装懂，不知道就说不知道，没见过就说没见过，不会做就说不会做，不丢人。实事求是的对待自己和客观世界，并且恰到好处的承认自己的无知，其实是挺聪明的做法。但是，这和智商无关。是啊，这个世界上的很多事情都和智商无关，生活里的很多问题也并不是高智商都能解决的。智商是硬伤，有什么大不了的呢？什么事肯定都有不止一种的办法。况且，就算我们什么也没做，日子也一样会继续下去。天塌不下来，就算塌下来，也有高智商的人帮你想办法顶着呢。怕什么呢？您说呢
2: ？我是个世间人，朦朦的走前程几分容我一个人？心头的风声雨声，何必乱乾坤？我是个世间人，心头是乱纷纷，不是爱就是爱。涛声又声，心头的风声雨声，请你等一等。千人千般苦，苦苦人生譬如朝露，如此来，如此而去。善人生如此而已，生灭无常的世界，何必去分别？我是个世间人，忙忙走前程。世间人，朦胧的走前程，天地能容我几分？容我一个人。心头的风声雨声，何必乱乾坤？千人千百。苦苦苦，人生譬如朝露，如此来如此而去，短暂人生如此而已。身边无常的世界，何必去分别？我是个世间人。茫茫走前程，我是个世间人。茫茫走前程，我是个世间人。茫茫走前程。